0: Salut, Pierre-Yves. Salut, Patrick. OK, Alphabet, ça, c'est la maison mère de Google. Tu veux nous parler de ça en termes de euh, rendement boursier
1: ben, Je vais te parler de ça en termes de... Tu peux pas, même si c'est un X, parle pas de toi, Patrick, là, mais les autres, là, ou un boomer, peut te dire, j'ai connu la, la bulle techno au début des années 2000, je veux plus toucher à ça. Tu peux plus vraiment te dire... Je vais ignorer dans une diversification de portefeuille quand tu es dans le marché actif les grandes technologies de ce monde. Et donc, Alphabet, c'est un bon exemple. La caisse d'épaule, longtemps, a dit on a eu trop peur, longtemps, on n'a pas assez investi, et là, on a perdu du rendement que les autres ont fait. Et aujourd'hui, Bien, on voit très bien aujourd'hui puis hier, on voit très bien que Google, avec le fractionnement de l'action, va attirer des investisseurs. L'action au cours de la journée a pris 8% parce que fractionner une action en 20, ça veut dire que tu multiplies le nombre d'actions par 20, Tu attires des plus petits investisseurs qui peuvent acheter une action parce que au lieu de te coûter dans les milliers de dollars, ça va être dans les centaines de dollars et donc tu vas être capable d'en acheter et tu vas attirer des gens. Et ça, souvent, ça, ça génère, disons, une remontée parce que ça crée un phénomène de disons, de rabais qui n'est pas là. C'est la même valeur d'entreprise, mais il y a des investisseurs qui sont attirés. Et d'ailleurs, Tesla fait ça, Apple a fait cela, et c'est le temps d'Alphabet. Et Patrick, juste te donner une idée comment, malgré la pandémie, ces grands géants-là tirent de l'argent. Alphabet, en 2019, a eu une petite année, 162 milliards de revenus. Deux <rire> ans plus tard, 258 milliards de revenus. Google mène le monde pas mal. Tu sais... On est loin d'un magasin général. Hein? Et d'ailleurs, les profits sont passés de 34 milliards à 76 milliards. jai dit dit milliards tantôt? Hein? C'est des milliards. Hein? 162 milliards à 257 milliards. Puis là, on tombe dans les profits à 34 milliards à 76 milliards sur deux ans. Hein? Et Patrick, le plus drôle, c'est quand tu vois lire leurs détails. Puis ils disent comment nous faisons notre argent? Puis là, il y a un texte qui est embellé, puis on dit, ben écoutez, en français, je te le traduis, disons que c'est, on va améliorer notre processus qui vont mesurer la publicité afin que nos annonceurs comprennent l'efficacité de leur campagne. En français, on va mieux surveiller nos clients pour leur offrir des pubs mieux ciblés. Et donc, nous serons plus surveillés. Et, et, et c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, Facebook a baissé de valeur tout de suite après la fermeture en bourse. Pourquoi? Ben parce que, on accuse un peu Apple de, de nuire avec ses nouvelles stratégies, pas stratégies, mais politique de, de confidentialité, de nuire à la publicité de Facebook. Et, et on dit, ben, le futur, c'est le métavers tout ça, mais on n'est pas assez clair, on n'atteint pas nécessairement les objectifs qu'on voudrait. Donc, l'investisseur étant un peu échaudé, ça a baissé de 20 Mais on peut plus aujourd'hui, dans un portefeuille de, de grande valeur, ne pas se pondérer dans ces titres-là. Comme ceux qui regardent plus en avant nous disent qu'on devrait donc avoir de la crypto-monnaie en masse, mais à un moment donné, si ça devient vraiment important et, et, disons, à la portée de tous dans la protection, ça se peut qu'il y en ait un peu dans certains portefeuilles. On verra bien ça.
0: OK. Parle-nous de fraude. Oui. Il y a un reportage qui, euh, qui, 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 qui s'en vient à la facture, justement, mm -hmm. euh, qui démontre à quel point les fraudeurs sont, ma foi, euh,
1: assez imaginatifs. Oui. On a montré un reportage de la facture que monsieur a perdu des centaines de milliers de dollars on dit même un million, dans euh, un scheme de crypto-monnaie. Mais ce n'est pas de la crypto-monnaie. Lui, c'est vraiment un fraudeur. C'est des fraudeurs qui te font miroiter une, une opportunité d'affaires. Je te donne des exemples de principes qu'on utilise. Un, on contacte le client. Le client clique sur un lien, puis après ça, on le contacte, on lui parle. Mais on ne le voit jamais. On peut même faire des faux vidéos hein, de bureaux, des fausses vidéos de présentation, des fausses... Personne de valeur, c'est-à-dire des faux PDG, des, des fausses personnes dans des vidéos pour te donner confiance. Deuxième stratégie, tu as investi 200$ pour te donner confiance, une couple de jours après, on te donne 500$. Puis là, tu te dis « Wow, ben, ça marche la preuve, hein? j'ai donné 200$, ils m'ont donné 500$. Mmh. » Ouais, mais c'est parce que le 500 fait partie de la coût d'acquisition pour te frauder. Ce 500-là vient de d'autres personnes qui ont été fraudées aussi. On utilise l'effet de mode et la faible connaissance des gens dans certains domaines. Là, c'est les cryptos. Les gens veulent investir dans les crypto, Donc, dès qu'ils tapent « crypto » dans Google, ben là, ils se voient, tu sais, dans le fond, montrer des publicités de compagnies avec de la crypto. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les sollicite par de la pub alléchante avec une belle présentation et on les fait parler à des gens. Et tranquillement, pas vite, on gagne la confiance et on réussit à l'avoir. L'autre point, on dit, on cible des gens dans des groupes de discussion. Alors, si tu t'en vas, par exemple, Patrick, tu vas mettre « membre d'un groupe euh, qui parle d'un sujet », et que ce sujet-là est une bonne façon de te frauder ou de t'attirer dans un guet à ben on utilise ça, les petites annonces et autre chose. Et finalement, on te fait miroiter des rendements qui n'ont pas de bon sens. Là, il va falloir demander que notre naïveté puis notre côté je veux faire du cash soit caché quelque part parce que quand quelqu'un vous dit je te garantis ou c'est minimum 10, 15, 20, 30 ou deux fois ta valeur, cinq fois ta valeur, il n'y a personne qui peut garantir, peu importe comment ils vous disent, là, des fois, ils disent « Ah, oh, c'est une plateforme multifacette qui fait des échanges, qui fait en sorte que la marge sur chaque échange génère des profits pour l'investisseur. » Si on pouvait multiplier des dollars dans un arbre, tout en étant assis dans son salon, ben, on le saurait Puis, on arrêterait toutes de travailler. Mais il y a, a quelqu'un, quelque part, qui paye la valeur de ça. Donc, oui, il y a des gains spéculatifs qui nous font miroiter de la grande valeur, mais tombez pas Mais dans le panneau. Ce que
0: tu nous dis, là, c'est de se souvenir du bon vieil adage. Si c'est trop beau pour être vrai, oui. c'est
1: probablement pas vrai. Puis Au delà de là, ça, Patrick, si tu as travaillé très fort pour ton épargne, puis que tu as épargné, pis là, au travers des années, tu as réussi à faire du 6-7 dans les bonnes années. Puis là, il y a quelqu'un qui t'arrive avec le mot « crypto » puis qui te promet un rendement, parce qu'il y a des cryptos qui ont fait faire de la valeur à des gens en spéculant. Il y avait une à un étudiant qui m'accroche, et dit « il hey, y a une plateforme là, qui me garantit tel rendement chaque mois, puis ça rentre dans mon compte, puis tout ça. » Puis là, je regarde l'étudiant. Puis là, je dis « Ça, ça, fais attention, il y a oui. des gros panneaux d'alarme. » Il me dit « Non, 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 non. »« OK. Parfait, vas-y, mon grand. »« Quelques semaines plus tard. »« Scandale, cette plateforme. » Tu sais, il voyait ses placements monter en valeur, mais quand il est venu pour sortir son argent, il ne pouvait plus. Et donc, des fois, tu te laisses croire, parce pas parce que tu as un tableau de bord, qui te montre un gain de valeur que quand ça va avoir atteint une valeur, tu vas pouvoir tirer ton argent. Il n'y a pas une banque qui va venir te dire « que je vais te rembourser, il y a un fraudeur qui a pris ton argent. Mm » -hmm. Quand tu envoies ton argent directement au fraudeur. Mais qu'est-ce que tu veux? On comprend que des fois, elle n'a pas du gain. Puis le, le miroir de la, du profit instantané, ça, ça fait faire des folies, Patrick. As-tu déjà fait une folie? Euh, une folie euh, financière? Ben, une hein? erreur comme ça. C'est quoi mon pire investissement? Oui, SNC-Lavalin. <rire> J'ai déjà investi dans la SNC-Lavalin, puis j'ai perdu 30 pour mais, 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 mais attends,
0: tu sais, quand investis dans une compagnie comme ça, une compagnie euh, solide, cotée en bourse, ingénierie, briques et mortiers, je veux dire, t'as fait un mauvais investissement, oui. mais je veux dire, t'es pas tombé dans un piège. Non, mais
1: tu as fait pogné dans un piège de guignoliner des médias. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a un gars qui est passé à la maison il y a plusieurs okay. années, t'sais. puis il se faisait passer pour un gardien de sécurité qui faisait une collecte pour la guignoliner des médias. <rire> Moi, j'étais suspicieux en maudit, tu sais. Puis là, je dis à l'autre personne, je dis, donne dis pas d'argent, à lui, ça sent pas bon. Ben, il dit, je donne des reçus, puis tout. Là, je vais à la salle de bain. <rire> des reçus, pour la des reçus. Hey, ouais, des reçus de charité, on the spot, toi, chose. Des gens partent, ça marche pas. J'en viens de la salle de bain, finalement, le gars avait pris 20$, il s'était sauvé. Puis le reçu, était marqué, reçu 20$. Surtout les Blue Notes que tu achètes au bureau en gros? Là? <rire> puis le gars, il dit, oui, 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 j'étais un gardien de TVA. C'est bizarre, les gens chez TBA sont pas habillés de même. tu sais. Mais tu sais, des fois, il y a des oh. gens qui réussissent dans, je... à pogner oh, oh. ton coloc ou quelqu'un.
0: Au moins, Pierre-Yves, il n'est pas parti avec ton système de son. C'est quand
1: même un petit ouais, mais À cette époque-là, je pense que 20$, ça valait plus cher que mon système de son. <rire> ouais, c'est avec ton divan Bourgogne. Exactement, mon divan Bourgogne que j'ai encore d'ailleurs. Hey, merci Pierre-Yves.
0: Salut. Salut. <rire> hey, juste, juste avant d'aller à la pause, je, je regarde ma messagerie ouais. et il euh, y a des gens qui me disent, euh, y a des gens qui, qui, qui critiquent les entrevues que j'ai faites avec Mme Guilbeau, M. Deltel. Et, et ce qui revient des fois... Euh, c'est... Euh, euh, vous, vous, vous les interrompez. Écoutez, je veux juste dire une affaire. Ça fait des années que je fais des entrevues avec des politiciens, des politiciennes. Ils ne sont pas dans des positions faciles. Ils ont des, ils ont des messages à livrer. Il y a des choses qui, où ils ne veulent, euh, veulent pas aborder. Il y a des enjeux qu'ils préfèrent escamoter. Puis c'est ma job quand euh, quelqu'un répond pas directement à ma question... De ramener la personne, surtout quand c'est des politiciens. Euh, je dis tantôt Gérard Gérard Deltel, euh, je pose la question et, et il s'en va sur Justin Trudeau. Comprenez que la game de M. Deltel et de tous les députés conservateurs aujourd'hui là, c'est pas de dire que ça va mal au Parti conservateur, même si c'est le pire jour du Parti conservateur depuis très très longtemps. C'est de dire que la personne à blâmer c'est Justin Trudeau. C'est parfait, mais aujourd'hui l'enjeu c'est la mutinerie qui a fonctionné au Parti conservateur. Ma job, c'est de le ramener là-dessus. Puis si je n'interromps pas des fois, je vous le dis, je les connais, ils sont très habiles, j'aurai le temps de me lever, d'aller dans la cafétéria de la station, de me faire un café, de me faire réchauffer du lait dans le micro-ondes, de mettre ça dans le café, de revenir ici, puis la personne sera encore en train de parler. Écoutez, je suis désolé si ça vous rabat les oreilles ou si ça touche à vos sensibilités militantes, politiques, mais si je les interromps pas, euh, ça ne sera pas une entrevue, ça va être un monologue. Donc, j'en profite pour le préciser. Je suis toujours content quand les élus viennent ici. Ma job, c'est de les talonner puis de les ramener sur la question. Puis Mme Guilbeault, euh, c'est sûr qu'elle est dans une position difficile. Son gouvernement ne veut pas confronter les antivax. Que les raisons soient bonnes ou pas, c'est correct, ça, ce n'est pas mon problème. Ma job, c'est d'essayer d'avoir des réponses claires. Et Je pense que des fois, en talonnant, en interrompant... On arrive à des réponses qui sont un peu plus claires. Voilà. Euh, on va s'amuser au retour. On va parler de prénom. Je promets de presque pas interrompre M. Gilles. <rire> Juste